0: Oh. Так, знакомство с учением мы начнем со знакомления с линией учения. Линия учения – это то, что на санскрите называется парампара, сампродая. Знать, какой линии принадлежит учение для ученика, очень важно, если он решает вступить на духовный путь, входить в какую-либо школу. Потому что выбирать духовное учение, это не больше не меньше означает выбирать судьбу. И когда мы выбираем судьбу, нам, конечно, полезно поинтересоваться истоки учения, которые мы пытаемся следовать или изучать. Линия учения Нутара, Тантры и йоги происходит от древних святых ситхов, мастеров. Линия мастеров воплощает собой знания, присущие сотням поколений мастеров древности. Поэтому, решая следовать за своим мастером, ученик входит в бесконечную линию совершенных мастеров древности. Небесных странников, хранителей знания и небожителей. Если переводить с русского, то небожители это будут девы. Хранители знания видят хары, боги. Другими словами, линия мастеров начинается как откровение, как мистическое откровение, воспринятое святыми в Самадхи. Учение передается более высокими существами, богами, хранителями знания, даками и дакинями, бессмертными святыми духами. Вообще, ведическое знание именуется Апурушея, то есть нечеловеческое, переданное с более высокого уровня. Кто-то может подумать, что я не знаю вообще, есть ли боги, хранители знания, даки и даки, я их никогда не видел. Ну, в общем-то, это неудивительно. Поскольку мир человеческого восприятия закрыт до тех пор, пока мы не реализуем определенный уровень. Тем не менее, хотим мы этого или нет, реальность гораздо глубже, нежели мы думаем. И существует множество существ, населяющих Вселенную, о которых мы не подозреваем. Пробужденные, бессмертные, боги, даки и духи, дакини, хранители знания, видятхары, ситхи, достигшие радужного тела, риши и махаситхи, демоны и ракшасы и прочее. Когда ум ученика проясняется, немного он может понимать эти тонкие вещи. Поэтому мы говорим, что линия святых мастеров начинается от божественных существ, которые передали в откровении различные тайны учения святым Махасидхам. В свою очередь, совершенные ситхи или боги получили это знание от абсолюта, от бессмертного сознания. Многие из них когда-то в невообразивом прошлом тоже были людьми, ставшими на путь свободы. Обретя свободу, они сохранили кармическую связь с людьми, поэтому они могут являться им в сновидениях, в пророческих сновидениях, во время самадхи или воочию, если их ум ясен и имеется кармическая связь. Эта линия непрерывна, и она будет длиться вечно, до тех пор, пока существует Вселенная, потому что такова воля святых мастеров. А воля святых мастеров выражает волю Абсолюта. Со временем многие линии в мире людей слабеют и теряются, поэтому вновь и вновь их восстанавливают иногда даже создают новое, находя среди бесчисленных существ мира иллюзий тех, кто готов их воспринять. Наличие непрерывной линии мастеров есть гарантия беспредельного даваемое человеку. Это гарантия того, что путь открыт и искренне следуя ему путник дойдет до цели полного освобождения и воссоединится с абсолютом. Таким образом, беспредельное сознание заботится о грезящих существах в сансаре. Но когда мы говорим «заботиться», это всего лишь способ говорить. Итак, линия Нутара таратандры вай-йоги начинается со святых. Мы говорим, что существует одна главная линия и пять дальних. В основном эти линии начинаются со святого Аватхута Детатреи, богов небес Брахмалоки из рода Сарасвати, Махасидхов Матиндранатха, Гаракшанатха, Брахмана Сарахи. Махасидхи и Гаракшанатха являются основателями тантрических линий не только Индии, но и также тибетского буддизма, в частности, родоначальниками буддизма Ваджаяна. Матсиндранатх является основателем различных орденов йоги в Индии: Каулов, Кантбхатов, надхов. И он также почитается в каноне тибетского буддизма Ваджаян и в каноне 84 Махасидхов, как воплощение Авалы тешвары. Гаракханарх является его учеником. Можно сказать, что Мациндранатхи и Гараханатхи являются великими святыми основателями или родоначальниками нашей линии лай Йоги. <coughs> Святой Дататрея является родоначальником пути Сидха в называемом Безумная мудрость. Детатрия является необыкновенно святой душой, которая жила гораздо раньше, даже нежели обычные махасидхи, еще в прошлой кальпе. Обычно его изображают как безумного мудреца, который любит водить за своих учеников, испытывая их разными способами и ставить в разные неловкие ситуации, с тем, чтобы пробудить их разум, чтобы они могли сбросить оковы своего разума. А в это один из наиболее почитаемых святых, который считается воплощением Бога Вишну. Итак, когда мы приобщаемся к какому-либо учению, мы связываем себя с соответствующими святыми махасидхами и богами. Почему так важно понять эту связь? Потому что духовный путь предполагает восхождение к более высоким уровням сознания. И когда мы выполняем это восхождение, нам следует понять, в какую сторону нам двигаться, какие брать идеалы, приоритеты, что брать в качестве эталона. И поэтому, когда мы говорим о линии мастеров, мы говорим, что мы в качестве эталона берем махасидхов. Невозможно найти существ более высоких, нежели махасидхов, поскольку их уровень реализации запределен, высочайший. Вряд ли найдется на Земле существа, которые могли бы сравниться с Махасидхами. А если они найдутся в любой традиции, то это тоже Махасидхи. Когда мы определяемся с линией учения, то далее следует определиться с мотивацией в практике и в учении. Решить вопросы ценностного порядка. Почему вообще мы интересуемся учением? Почему мы ищем мастера, его школу? Обычно стандартный ответ, потому что мы хотим освободиться от иллюзии, от сансары и достичь освобождения. Как бы стандартный духовный искатель, он примерно так себе ставит цель. Существуют чистые и нечистые миры. Чистые миры полны гармонии. Они состоят из просветленных существ. Тела просветленных существ тонкоматериальны. Просветленные существа находятся в единстве с Абсолютом, с изначальной основой – природой ума. Поэтому у них нет понятия о себе как о субъекте. Они постоянно погружены в сахаджа-самадхи. Тем не менее, они не находятся только в непроявленном состоянии. А их энергии проявляются – Поэтому, проявляя свои энергии, они могут населять свободно любые миры. Эти миры именуются чистыми. Их называют также чистые земли, различные уровни богов мироформы, к примеру, небеса Аканишдха. Они беспредельны во Вселенной. Есть другой вид миров, называемый нечистые. В нечистых мирах живые существа грезят. Их умы погружены в сны разума. В нечистых мирах живые существа потеряли связь с абсолютом, с беспредельным. Они блуждают, подобно безумцам, в бесконечном круге грез. В нечистых мирах нет гармонии. Грубые элементы там не гармоничны, поэтому жизнь не длится долго. В чистых мирах существа бессмертны. В нечистых мирах существа смертны, и жизнь их сопровождается страданиями, старостью, болезнями, смертью, различными иллюзиями и заблуждениями. Это происходит так, потому что в нечистых мирах живые существа живут в состоянии омрачения, омрачения разума, в состоянии снов разума. Их умы в оковах, и они грезят. И задача духовного пути – освободиться от такого разума, перестать грезить, освободиться от снов разума и войти в чистое сознание. Вся практика учения – это детальное, скрупулезное объяснение того, как это нужно делать. Учение очень глубоко, поэтому, когда мы начинаем его следовать – его след, к нему спод, следует подходить со всей тщательностью. У него есть очень много уровней и сторон. И от того, насколько мы проясним и сможем применить, ну, зависит наша судьба. Вначале можно поговорить об основе. Основа – это фундамент. Но если в обычных религиях говорят «Бог» или «Абсолют», то у нас есть специальный термин. Этот термин называется «фундаментальный ум» или «основа всего». Это аналог ведического брахмана. Санскритский термин «брахман», означающий «Абсолют», происходит от корня Брихан, что означает «расширяться». Поэтому право, правомерно использовать русский термин как «беспредельное». Мы также называем его «всевышний источник», «изначальный ум», «всевышнее пространство», «исконное Я», «изначальная основа». Так «беспредельное» есть «великий источник всего». Все, что существует во Вселенной, есть излучение беспредельного. Все в этой Вселенной состоит из беспредельного и заполнено его излучениями. Великое санскритское утверждение Махавакья «Сарвам Эва Брахман» переводится так. Все, что мы видим в этой Вселенной, есть Абсолют. Все есть Брахман. Беспредельное подобно немыслимому бесконечному свету. Оно вездесущее и всепроникающее. Беспредельное существует всегда, всюду и во всем. Невозможно умом как-то определить, постичь, охватить сознанием беспредельное или выразить его словами. Будучи во всем, беспредельное скрывается. Скрывается означает, оно присутствует, но неявно. Его невозможно увидеть прямо обыденными глазами. Нужно обрести соответствующее видение. Когда мы говорим о беспредельном, мы говорим, что это не есть нечто внешнее. Абсолют есть природа нашего Я. Это природа ума или ум как таковой в чистоте. Когда мы живем в состоянии грез, и скованный с нами разумом, а мы не знаем нашу природу ума. Мы не подозреваем, какой бесконечный потенциал мы в себе содержим. Другими словами, мы не знаем, кто мы. К примеру, когда мы действуем, занимаемся чем-либо, мы могли бы задать себе вопрос, а кто это делает? Кто разговаривает или кто думает, кто слышит или чувствует. Разумеется, ответом будет ⁇ я ⁇ Тогда мы могли бы задать себе вопрос, а кто этот ⁇ я ⁇ который делает, думает или чувствует? И если мы немного начнем проявлять внимательность к чувству ⁇ я ⁇ мы обнаружим, что существует некое тонкое глубинное сознание, осознавание. И мы с ним особенно даже не знакомились. Мы его приняли как аксиому и особо не обращали на него внимания. И тогда мы спроецировали чувство «я» на тело, ум, наши эмоции, и начали считать это собой. Но святые говорят, что на самом деле наше чувства «я» не связаны ни с телом, ни с чувствами, ни эмоциями. Что чувство «я», когда мы его начинаем исследовать, подобно ускользающему сознанию, подобно тонкому внутреннему наблюдателю. И когда мы глубоко проникаем в это чувство «я», мы можем открыть, что это чувство «я» бескачественно, не имеет формы, цвета, запаха. Оно находится за пределами концепций. И оно обладает безграничным потенциалом. Наш ум в основе подобен пространству, светоносному, пустому пространству. Наш фундаментальный ум подобен изначальному, абсолютному вакууму. Однако мы не подозреваем об этом абсолютном пространстве, потому что Наше сознание скользит по грубым слоям, по периферии. И когда наше сознание скользит по грубым периферическим слоям, у нас всегда есть отождествление с телом, чувствами. И мы игнорируем собственную основу, игнорируем Всевышний Источник. Когда мы игнорируем Всевышний Источник, мы находимся в глубоком разрыве со Вселенной. В глубоком противоречии с ним. Мы чувствуем себя субъектом, а внешнюю Вселенную мы чувствуем объектом. Мы чувствуем, что мы не имеем никакого отношения ко всему внешнему видимому. Мы устанавливаем какую-то ложную точку зрения на мир. Устанавливаем некий центр, из которого пытаемся выносить суждения и оценки. На санскрите этот центр называется хамкара, – «ложное эго». И кроме оханкара у человека есть также манос, понятийный ум, свойство которого принимать или отвергать, выносить суждения и оценки. Существует также память, чита, храни хранилище умственных тенденций. Другими словами, это склад старых впечатлений. И когда мы находимся на периферийных слоях сознания, мы не можем воспринимать наше фундаментальное, наше сущностное сознание. Когда мы занимаемся исследованием чувства «я», мы открываем глубинный интуитивный разум. Открыть глубинный интуитивный разум – это означает подняться над концепциями, освободиться от связанности понятийным умом, от связанности с старыми впечатлениями прошлого, и подняться в новый слой сознания, в слой тонкого интуитивного разума. Когда мы поднимаемся в этот слой, мы можем видеть, что... На мир можно смотреть по-другому, без прошлого, не проецируя мечты в будущее, не вынося суждения и оценки на основании сформированного опыта, не цепляясь за свои чувства, эмоции или мысли, не придавая им значения. На мир можно смотреть в и состояние тонкого, интуитивного осознавания. Когда мы начинаем смотреть на мир глазами тонкого осознавания, мы постепенно видим, что та картина мира, которую мы создали, является иллюзорной. Она была создана нашими иллюзиями. И мы приходим к необходимости перестроить картину мира. И когда мы развиваем это тонкое осознавание, мы проникаем еще в более тонкий слой. Он называется атман, абсолют. Интуитивный разум называется будхи. Это тонкое сознание. Абсолют это конечная точка реализации. Учение есть то, что позволяет нам проникнуть в самые глубокие слои своего сознания и открыть бесконечный потенциал, открыть свою истинную природу. Когда мы открываем свою истинную природу, мы можем реализовать то видение, о котором говорили Махасидхи. Махасидхи древности и некоторые Махасидхи современности были величайшими святыми. Некоторые из них достигли такой реализации, когда смогли покинуть этот мир, исчезнув вместе с физическим телом. Сила их реализации была такова, что они растворили свое физическое тело в свете, не умирая, подобно обычным людям, и не оставляя трупа. К примеру, Ромалин Гасвамигал в 1870 году исчез в фиолетовой вспышке пламени в своей хижине в Мету купами. Рамалинга есть один из почитаемых святых, который достиг высочайшей реализации, необыкновенной даже среди ситхов. Несколько случаев тибетских йогинов, которые практиковали анутара-тантру, учения, сходные с нашей линией, подтверждает их высокий уровень реализации. Когда вместо того, чтобы умереть подобно обычным людям, в конце своей жизни они растворили свои физические тела в свет, и от их тела остались только волосы и ногти, и одежда. В течение семи дней они полностью преобразовали свое физическое тело в радужное тело. Такое достижение называется саруба-мукти, или саруба-самадхи. Достижение растворения элементов тела является тайной и вершиной реализации махасидхов, о которой мало известно современным религиям и современным практикующим. Потому что эти линии учения очень глубоки, и они требуют от нас очень развитых качеств – ясности, медитативности, созерцания интеллекта. Тем не менее, если мы следуем должным образом учению – и изучаем его, глубоко получая передачи, мы в самом деле можем приблизиться к реализации махасидхов. Что такое жизнь живых существ? Тайна каждого существа есть абсолют. Разгадав эту тайну, оно обретает свободу. Этот мир людей, как и другие, являются манифестацией, эманацией Абсолюта. Абсолют беспредельная, есть смысл и цель жизни каждого из всех существ. Независимо от этого, Знают они об этом или нет? Живые существа сейчас находятся в состоянии иллюзии. Обычно мир живых существ, в которых нет пробужденного разума, именуют сансара – круг рождения и смерти. Почему это круг рождения смерти? Потому что живые существа бессознательно живут, рождаются и умирают. И снова перерождаются. Но это не единственная возможность. Есть альтернатива. Есть альтернатива покинуть круг рождения и смерти. В момент творения существует особая вуалирующая сила. Она называется иллюзия. Майя. Майя Шакти. Эта вуалирующая сила... Создает особую тонкую иллюзию живых существ, заставляя их чувствовать себя отдельными от Абсолюта. Тогда порождаются сны разума живых существ. Все живые существа являются частями Абсолюта, его излучениями. Но когда действует майя, вуалирующая сила, они считают себя чем-то отдельным. Это и есть сны разума. Сны разума есть форма игры Абсолюта, когда его отдельные части начинают грезить, считая себя частями отдельными, забывая Абсолют. А абсолютное скрывает себя. Но это такая довольно сложная теория Майи, она присуща различным школам веданты, индуизма, кашмирского шивоизма, у буддизма также есть своя теория, называемая Виджняна-Вада. Мы не будем углубляться пока в нее. Можно лишь сказать, что сила, вуалирующая сила Абсолюта заставляет живых существ впадать в иллюзию, грезить, погружаться в сны разума. Тогда они не помнят свою абсолютную природу и начинают считать себя ограниченными людьми, забывают цель своей жизни. Цель жизни всех частей Абсолюта – это пробуждать и накапливать осознавание, насыщать свое осознавание и развивать его, поддерживая связь с беспредельным. Но когда действует вуалирующая сила, то живые существа впадают в грезы. Разума. И тогда они ставят тривиальные цели, думая, что цель их жизни нечто незначительное, нечто тривиальное. Тогда они полностью забывают цель своего предназначения, мы ну и самих себя. Истинная цель жизни всех живых существ в сансаре – Накопление осознавания, накопление вспышек духа и развитие этого осознавания. Такое накопление может происходить двумя способами. Первый – бессознательный, через многообразие кармических ситуаций. Второй способ – сознательный, когда живое существо становится на него осознанно, вырабатывая по своей воле, Тактику и стратегию накопления такого осознавания, чтобы воссоединиться с беспредельным сознанием. Итак, для всех существ, живущих во Вселенной, существует только два главных пути. Развивать свет ясности духа или странствовать в бесконечном круге грез, погрузившись в сны разума. Духовная жизнь всегда начинается с того, что духовный искатель признает себя грезищем. Это очень важно, признает себя грезищем. Если мы не признаем себя грезищем, у нас нет проблематики, у нас нет понимания того, что надо освободиться от грез. Другими словами, если ты не знаешь, что ты спишь, у тебя нет мотивации просыпаться. Ты как бы доволен своими снами разума. Но святые говорят, что все живые существа погружены в сон Майи, и прежде чем стремиться к Абсолюту, нужно как минимум признать себя гредящим. как минимум нужно породить желание пробудиться. Когда, признав себя грезищем, мы начинаем стремиться к пробуждению, это как раз ну, первый показатель того, что мы немного начинаем пробуждаться. Развивающих свет сознания именуют ставшими на путь освобождения, идущими по пути совершенства, мастерами, ищущими свободу. Погруженных в сны разума именуют грезищами, странствующими в бесконечном круге. И те, и другие накапливают осознавание и развивают свет ясности своего духа. Разница в том, что идущие по пути делают это с пониманием по своей свободной воле и детальному плану, считая это смыслом своей жизни. Погруженные в сны разума делают это хаотически, помимо своей воли, считая своим смыслом жизни вещи совершенно тривиальные, навеянные грезами. И поскольку у них нет какого-то плана, то накопление осознавания происходит крайне медленно. И поскольку они часто попадают в области иллюзии или мрака, им приходится начинать заново. Поэтому их называют странствующими в бесконечном круге грез. Когда в силу стечения чрезвычайно счастливых обстоятельств грезящему существу удается накопить достаточно сияния, сатвы и осознавания, он соприкасается с Абсолютом, его разум пробуждается. Тогда говорят, что он становится на путь, становится учеником, ищет мастера, входит в его школу и осознанно тренируется до достижения полной свободы. В таком случае говорят, что ученика коснулось абсолютное. Такое касание на санскрите именуется ануграха – нисходящая сила просветления. Когда беспредельный дух избирает ученика, вся его жизнь меняется. Потому что касание беспредельного делает бессмысленными все цели этого мира. Касание беспредельного духа побуждает ученика день и ночь ревностно искать путь мастера и его школу. Такое касание опьяняет тайной, свободой и силой, делая ученика бесстрашным путником, который сметает все преграды на пути. В тантрах описывается три класса йогинов, три класса учеников. Вира, Дивья и Пашу. Говорится, что Пашу – это тот, кто связан своими иллюзиями. Даже когда он вступает на духовный путь, у него много сомнений, непонимания. Он очень неуверен, он очень робок, имеет много привязанностей. Ему нужно долгое время с тем, чтобы прояснить свое сознание и достичь каких-то результатов в практике. Но вообще говорят, что в эпоху упадков, кали-югу, то все духовные йогины являются вот этой категорией. Другой тип йогинов вира. Вира это духовный герой. Духовный герой это тот, кто имеет ревностное отношение к садхане, к духовной жизни. К примеру, для духовного героя уйти в горы, медитировать в пещере или стать монахом, совершать чудеса аскетизма, подвиги, поста, тренировок, это вообще ничто. Он может это делать играючи. Только духовный герой может по-настоящему достичь каких-то результатов в практике. Духовный герой имеет очень сильное, выраженное качество эго. Он не разделяет обычные подходы сансарных людей на духовную практику он как бы руководствуется исключительно собственными внутренними данными некоторые святые говорят что ступая на духовный путь вы должны быть подобны отчаянному разбойнику который убежал из тюрьмы или из каторги которому терять нечего ну в данном случае вы сбегаете из тюрьмы сансары и который должен быть готов проявить чудеса, храбрости, героизма, доказав самому себе, что он может чего-то достичь на духовном пути. Потому что духовный путь требует от нас очень великих качеств. терпения силы воли, самоотдачи, отрешенности, всеприятия, способности контролировать желания, высочайшей самодисциплины отсечение надежд, страхов и привязанностей. Потому что человек, обладающий слабым сознанием, не может серьезно далеко продвинуться на духовном пути. И состояние Вира Йогина или духовного героя – это самое наилучшее состояние для практикующего. Наконец, третий вид ученика называется «дивья». «Дивья» означает «божественный» говорят что йогины категории дивья с детства имеют определенные признаки они очень развиты у них есть сострадание любовь высокий интеллект творческие способности с детства они не интересуются ничем кроме просветления они в раннем возрасте находят путь духовного учителя самостоятельно начинают выполнять духовные практики они очень отрешены их не интересует ничего, ничего мирского. Дивья, садхаки – это очень редкая категория. Как правило, они становятся основателями линий, духовными учителями, аватарами, перерожденцами. Это те, кто почти завершил свой духовный путь в прошлой жизни. Их рождение сопровождается определенными знаками, пророческими сновидениями, знаками от божеств. Йогины категории Диви играючи достигают освобождения. Фактически им не нужно, много, их не нужно много учить. Они все схватывают на лету, а то, что не успевают выучить, познают интуитивно, изнутри. Их духовный путь всегда благоприятен. Они быстро достигают реализации, всю оставшуюся жизнь посвящают помощи другим. Таковы три традиционные категории, описанные в тантрах. Но когда мы анализируем свое как бы исходное состояние, в котором мы приступаем к духовной практике, мы видим, что ни первая, ни самая высшая, ни средняя категория, мы к ней не относимся. И тогда мы понимаем, что мы относимся к категории связанных. Но на самом деле эти категории не есть нечто незыблемое, застывшее. Эти категории внутренние, то есть, изменяя себя, мы постепенно должны преобразовать себя из внутреннего пашу, внутреннего вира, героя. И развив определенные качества, мы можем перейти из внутреннего героя, внутреннего дивья, божественного. Потому что состояние человека, оно есть нечто застывшее, оно динамичное, и мы вполне можем менять себя. И такая трансформация и есть такой духовный путь. Это означает, что начав с йогины на низшей категории, мы можем через некоторое время стать йогинами-героями, освободившись от пут условного существования. И еще через некоторое время, практикуя самадхи созерцание и развив себе высшее качество, мы можем стать йогинами-божественными, дивья, преобразовав свою человеческую природу в более высокую. Потому что если думать, что я всегда буду пашу и всю жизнь буду пашу, то никогда невозможно как-то вообще изменить себя. Но на самом деле садхана, особенно садхана тантра, это всегда трансформация, преображение. В противном случае махасидхи древности не стали бы теми, кем они были. Многие святые махасидхи были, не были очень уж образованными учеными. Они были людьми из низших каст. Кто-то был бывшим разбойником, кто-то стирщиком белья, другие были гончарами, кто-то был мошенником и играл в кости, третьи были царями и учеными. То есть среди махасидхов, если проанализировать их биографию, допустим, в тексте 80, 84 махасидхи, Чатурашидха Ситса Правритти, можно увидеть, что многие из махасидхов были совершенно из низших каст из простолюдинов. Тем не менее, занимаясь духовной практикой, они смогли полностью изменить себя, трансформировать и преобразовать себя из внутреннего пашу, внутреннего вира и в дивья. Что происходит далее, когда ученик избрал духовный путь? Он встречается с тремя сокровищами. Три сокровища – это духовный путь, учение, мастер и круг спутников. Вначале эти три сокровища кажут, кажутся чем-то внешним. Со временем ученик обнаруживает эти три сокровища внутри самого себя – он увидит, что нет учителя или мастера вне его собственного ума, нет духовного пути вне его, его внутреннего осознавания, тонкого понимания, ясности, поскольку учение не есть нечто зафиксированное в книгах или священных текстах. А путь и учение непосредственно есть его собственная постигающая ясность, которая постигает пустотную основу его сознания. И постижение пустотной основы сознания с помощью света ясности является подлинным духовным путем. Также ученик видит, что нет круга спутников санги вне его собственного сознания. Вся вселенная становится единой с его умом. Каковы стадии трансформации на пути учения тантры? Обычно тантра считается путем преображения. Однако, когда мы говорим о лае-йоге, мы ее классифицируем как анутара-тантру. Анутара-тантра не есть путь трансформации или преображения, как в низших тантрах. Низшая тантра это всегда путь превращения себя в божество с помощью визуализации. Когда йогин призывает божество, начитывает мантру, превращается в божество, и затем, выполняя стадию завершения, выполняет растворение божества в свете, пребывая, пребывая в пустотности. Вот, ну, К примеру, таков, таковы различные тантры индуизма или классические тантры тибетского буддизма. Однако считается, что на пути низших тантр освобождения можно достичь примерно за 16 или за 8 жизней. Но мы говорим, что Алая-йога принадлежит к Анутара-тантре. Анутара-тантра переводится как наивысшая или запредельная. Анутара-тантра позволяет достичь освобождения за одну жизнь. Поэтому ее считают традиционно очень высоким, очень возвышенным учением. Можно сказать так, если учения сутры, учения, связанные с отречением, Отсечением, основанные на раджа-йоге, их можно уподобить автомобилю. Учение шаманизма можно уподобить самокату. Учение тантры можно уподобить сферзвуковому самолету. То учение нутара-тантры можно уподобить НЛО или ультрасовременному звездолету, который летает субсветовыми скоростями. Анутара-тантра необыкновенно мощное учение, обладающее колоссальным потенциалом преображать сознание фактически за короткое время, но одновременно она предполагает очень высокий духовный уровень того, кто ей следует, потому что мощное учение недвойственности также способно колоссально вводить в иллюзию, давать отклонения и прочее. Поэтому изначально Анутара-тантра считается учением для очень способных, для очень продвинутых учеников. Поэтому, когда мы практикуем лая-йогу, мы также практикуем базовые учения, которые, собственно, к анутара тантре не относятся. Они относятся к более низким учениям. Тем не менее, они важны. Они называются базовые практики. В базовых практиках всем ученикам рекомендуется выполнять концентрацию на точке, на пламени свечи. На визуализируемом знаке Ом. Практиковать внимательность при ходьбе. Выполнить 10 тысяч простираний, начитать 1 миллион раз мантру, размышлять над четырьмя осознанностями. И тем ученикам, которые стремятся подняться на следующие ступени, всегда ставится такое обязательное условие выполнения базовых практик. Базовые практики создают фундамент, основу, без которого мы не можем двигаться дальше. Однако сама Аллая-йога, Анутара-тантра как таковая, предполагает путь естественного состояния за пределами методов. Главный принцип Анутара-тантры – пребывание в естественном состоянии. Пребывание в неизмышленной чистой природе ума. В таком состоянии, когда нет никакой концептуальной активности, а есть чистое осознавание. Существует три главных правила, которые передает учитель ученику, объясняя принцип Лай-йоги. Это три золотые правила, которые даны Аватхутой Дататреей. В тибетской Нутара-тантре есть также линии передачи этих трех золотых правил, дующих от Гараба-Доджи, Гараба манджуш митры и других святых, достигших радужного тела. Этот принцип трех золотых правил на санскрите переводится как «шравана», «манана» и «нидитхиасана». Что означает «шравана»? Учитель своими словами на родном языке ученика, или цитируя тексты, дает прямое введение – в изначальную природу ума, ученику. В первый же момент он объясняет ученику, кто он таков есть. Минуя всякие философии и концептуальные разъяснения. Учитель говорит. Освободи свой разум. От оценок и понятий. Отбрось прошлое и будущее. Пребывай в настоящем моменте. Смотри на мир без оценок и суждений. Не следуй за мыслями, но и не отвергай их. Расслабься и будь просто в естественном состоянии, так как оно есть. И когда ты пребываешь в этом естественном состоянии, не следуя за умственной активностью не рефлексируя, обнажается твоя исконная природа. Обнажается твой ум как таковой, твое сознание «я» до рождения. Постепенно слушая эту природу и настраиваясь на нее, ты можешь обнаружить, что твой ум не имеет качеств, цвета, формы или запаха. Он подобен пространству. Утвердись в этом пространстве и признай его, как свое собственное «я». Когда происходит такое объяснение, оно может происходить тремя способами. Словесно, символически или вне концепции, парадоксально. Это называют шравана – прямое введение. Другой принцип манана означает «размышление». Даже получив прямое введение, ученик может еще не совсем понимать, о чем вообще речь, о каком таком пространстве внутри него речь идет. Он должен много раз еще сравнить наставление учителя с собственным пониманием и прояснить это, читая тексты и задавая вопросы. Манана означает отсечение сомнений и неясностей. Получив объяснение, ученик должен оттечь сомнения и неясности в своем изначальном пространстве. Наконец, третий принцип означает недитхиасана. Недитхиасана означает постоянное пребывание в этом состоянии. Тренировка в созерцании. Когда ученик получил прямое введение, и отсек все неясности и сомнения в отношении естественного состояния, всю оставшуюся жизнь он должен поддерживать его, то есть тренироваться в нем, упражняться. Во время разговора, ходьбы, стоя, сидя, лежа, во время еды или работы, он должен не отвлекаться от него ни на миг. Чем бы он ни занимался, он должен воссоединять все с естественным состоянием постоянно пребывая в созерцании и осознанности. И когда ученик тренируется таким образом, то говорят, что он практикует лаи йогу, вступил на путь созерцания, недвойственного учения. Практика развития созерцания, передачи его и прояснения относится к особому разделу учения, называемому праджня янтра. Учение структурно подразделяется на пять частей, или пять янтр. Янтра – это графическое изображение Вселенной. Можно сказать, пять Вселенных. Первое янтра означает э, Вселенная мудрости, или учение о том, как поддерживать созерцание. Второй раздел учения – это шакти янтра, учение о том, как управлять внутренней энергией. Сюда относятся концентрация на чакрах, очищение каналов, пробуждение энергии кундалини и более высокие методы. Такие как соединение блаженства с пустотой, испытание четырех блаженств и прочее, управление элементами. Праджня-янтра и шакти-янтра, то есть учение о созерцании и учение об управлении энергией является главными разделами лая-йоги. Существует три еще более высоких раздела, которые сразу не даются начинающим ученикам. Это раздел йоги сновидений, раздел йоги звука и раздел йоги света. Они даются попозже, когда ученика овладевает базовыми наставлениями праджной янтры и шакти-янтры. И Практиковать Ла-йогу или учение Нутара-тантры в нашей традиции Махаситхова, это излуча... из... означает изучать пять янтр, то есть пять разделов учения, и практиковать их, разумеется. В свою очередь, э... праджня янтра или раздел мудрости, раздел учения о созерцании, содержит три линии. Первая линия – это, собственно, учение о созерцании. Вторая линия – линия божественной гордости. И третья линия – линия пространства. Поэтому, если вы изучаете учение Пражней янтры, вы можете проанализировать, насколько я хорошо овладел пониманием божественной гордости и практикой, или насколько я реализовал понимание созерцания, и насколько я реализовал понимание пространства. Я приехал из Екатеринбурга, где только что передал линию божественной гордости, поскольку там ученики, с которыми мы уже контактируем дольше. Здесь, в Омске, я попытаюсь тем, кто готов, передать линию созерцания, первую линию из раздела пратной янтры. Передать линию – это означает дать конкретное наставление по методу, с которым нужно работать от которого нужно получать результаты. Обычно наставления по методу и конкретные практики передаются ученикам. Или тем, кто уже готов стать учеником. Они не передаются, конечно, посторонним. Чем отличается ученик от обычного человека? Тем, что ученик это тот, кто принимает определенные принципы. К примеру, ну, решает следовать различным йогическим принципам От учеников мирян обычно рекомендуется соблюдать вегетарианство отказаться от убийства животных, насекомых и прочих существ отказаться от алкоголя наркотиков, сигарет это банальные йогические принципы и беречь как зеницу ока сексуальную энергию не мыслим начинающий йогин без соблюдения этих принципов. Кроме йогических принципов, от учеников Мирян также требуется соблюдать принцип Самая. Принцип Самая – это не внешние какие-то заповеди или поведения, это внутренние, такие внутренние обещания или обязательства, которые дает ученик, приобщаясь к учению. Но принцип самая можно скорее как-то перевести как дух искренности или дух преданности, дух чистоты взаимоотношений, дух священной связи. Потому что самая ⁇ это священная связь учителя и ученика. И учитель никогда не дает передачи серьезные или посвящения ученику, который не принимает такой дух священной связи. Поскольку взаимодействие учителя-ученика, передача учения, есть очень интимный процесс и очень тонкий, когда соприкасаются два сознания. И этот интимный процесс следует выполнять сугубо по правилам, по наставлениям Махасидхов. Такие правила детально описаны, и они называются принцип Самая. И только если ученик разделяет этот принцип священной связи, то ему можно что-то передать. В противном случае учение будет бесплодно и может даже принести препятствия как ученику, так и учителю. Поэтому с самых первых лекций я ученикам объясняю принцип Самая. Принцип Самая означает поддерживать чистоту во взаимоотношениях с учением, с учителем с кругом спутников ну и со всеми людьми можно сказать что это моральные принципы но это не совсем мораль, не только моральные принципы это принципы именно касающиеся священного отношения к учению потому что учение мхасидхов это драгоценная вещь подобная подобная жемчужине подобная крови сердца святых и его не дают обычно как-то так беспардонно направо и налево. Его оберегают как сокровище. И пока мы не впитаем вот это вот трепетное, священное отношение к учению как к сокровищу, наш духовный, духовное продвижение на пути тантры невозможно. Это не только подходы в нашей традиции. Это подходы абсолютно идентичны во всех традициях. Тибетского буддизма, индийского тантризма. Кроме принципа «сама» и со священным отношением к учению, есть так называемое «единое самая созерцание». «Единое самая созерцание» означает просто пребывать в осознанности, за пределами всех слов и концепций. Как бы считается, что «единое самая» даже выше всех остальных «самай». То есть непрерывно пребывать в состоянии осознавания – дает нам как бы полноту всех остальных качеств и соблюдение всех остальных принципов автоматически. Другое дело, что нелегко это сделать, начинающим. Единая самая означает, что вступая в учение, мы как бы принимаем принцип непрерывного сосерцания при внесении непрерывной осознанности в каждое наше действие. Когда учитель принимает ученика, для него есть некоторые вещи, которые важны для него. К примеру, знаки. Но обычно, когда мы созерцаем, мы не очень смотрим на знаки. Поскольку созерцание относится к бесформенному, к тому, что за пределами концепции имени и формы. Если слишком обращать на многие вещи, то это ну, будет чем-то напоминать магию, шаманизм. Нас интересует анутара-тантра. Анутара-тантра... В основном работает самым тонким, светоносным слоем нашего ума, с природой ума. Поэтому мы как-то спокойно относимся ко всем внешним видениям, знакам. Есть такой принцип – увидел что-либо, сам освобождай. Не принимай всерьез все, что ты увидел в медитации. То же самое и касается внешнего. Думая так, что кроме природы ума, особо ничто не продвинет духовной жизни. Но когда вопрос идет о принятии учеников, все-таки на знаки обращается внимание. Знаки могут быть благоприятными или неблагоприятными. Или знаков может не быть вообще. Если знаки благоприятны, это указывает на хорошую кармическую связь, то обычно такой ученик принимается легко, и проходит испытательное задание легко, и у него нет каких-то препятствий в духовном пути. Если знаки неблагоприятные, часто многие мастера, даже видя неблагоприятные знаки, отказывают ученику в обучении, направляя его к другому мастеру. Находя какой-либо предлог, такой неявный, чтобы отказать, Ну это делается состраданием. Потому что такие знаки указывают на то, что могут быть препятствия или связь с мастером, может иметь затруднение. Наконец, если у ученика не проявляется никаких знаков, то или они проявляются не ярко, тогда ученика испытывают довольно тщательно, чтобы проявить какие-то его тонкие качества, говорящие его личности, то есть тестируют. Но на самом деле. Это еще также во многом зависит от ученика. Знаки знаками, но наша воля способна менять события и обстоятельства, потому что у нас есть свобода воли. Потому что, поэтому хороший ученик сам создаст нужные знаки. И если у кого-либо нет знаков, я просто говорю ученику, так создай их. Все зависит от тебя. Потому что нет какого-то фату Марока. Если мы прилагаем Ичха-Шакти, нашу свободу воли, то мы можем изменить себя и нашу судьбу в том числе. Такой принцип. На этом закончим обзорную лекцию.